0: Estás escuchando AdPasem, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos. En este episodio exploraremos el concepto de autodeterminación. En primer lugar, comenzaremos por definir autodeterminación el derecho que tienen los pueblos, según el respeto al principio de igualdad de derechos e igualdad de oportunidades, a libremente elegir su estatus político, el que es considerado como uno de los más importantes principios del derecho internacional. En otras palabras, se trata de la libertad de elegir los propios actos sin compulsión externa. La semilla de esta idea se plantó durante el apogeo de la expansión de los imperios, y luego de que el concepto de soberanía política se desarrollara como resultado de la firma del Tratado de Westfalia. Por lo tanto, se podría también decir que la autodeterminación surgió como una reacción al imperialismo. Posteriormente, la revolución industrial dio un renovado impulso a muchos grupos de individuos que se convirtieron en pueblo porque reconocieron una historia, geografía, lengua y costumbres compartidas, lo que a su vez ayudó a dar un nombre al sentimiento detrás de la idea. Esa idea o concepto se consolidó y expresó por primera vez en la década de 1860 y se extendió rápidamente a partir de entonces, con el nacionalismo emergiendo como una ideología unificadora para los países en general y para los grupos subordinados dentro de estados más grandes en particular, los que a menudo buscaban su independencia y soberanía, aunque no siempre alcanzando el nivel de autonomía perseguido. Más tarde, Después de la Primera Guerra Mundial, la idea fue impulsada más aún por el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson, quien firmemente creía que las personas deberían solo gobernarse por su propio consentimiento y que la autodeterminación era un nuevo imperativo para el siglo XX. Este sentimiento se fortalecería más después de que la noción se incluyera en la Carta del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial y después de que fuera reconocida como un derecho internacional al explícitamente enumerarse como tal en la Carta de las Naciones Unidas. El principio de autodeterminación finalmente no dice cómo esto debe lograrse ni hasta qué punto esa libertad de elección debe ir, ya que podría manifestarse como plena independencia, como la incorporación en una federación, como asegurar la protección de un Estado más grande, como una forma de autonomía o como una completa asimilación. En el caso de la autodeterminación de las Islas Malvinas, un archipiélago en el Océano Atlántico Sur, frente a las costas de la Patagonia Argentina, la soberanía ha sido disputada durante muchos años entre Argentina y el Reino Unido, con el primero reclamando su derecho a las islas basándose en su presencia en el archipiélago durante algunos años antes de que los británicos establecieran presencia militar en las islas, que ellos llaman Falkland, durante los primeros días de 1833. La disputa se convirtió en guerra después de que Argentina invadiera las islas en 1982, lo que resultó en una victoria británica. Así, las Islas Malvinas se convirtieron en territorio británico de ultramar, y los isleños obtuvieron la plena ciudadanía británica lo que se confirmó en un referéndum realizado en 2013 que dio una contundente victoria de la opción de permanecer como territorio británico de ultramar aunque el gobierno argentino desestimó el referéndum sobre la base de que la autodeterminación no se aplica en este caso porque la población fue implantada por el Reino Unido después de 1833 Otro caso es el de la autodeterminación palestina, manifestada en el estado de Palestina, que es un estado soberano y reconocido como tal por 138 de los 193 estados miembros de la ONU y que reclama como territorio Cisjordania y la Franja de Gaza, con Jerusalén como su capital y encarna el deseo del pueblo palestino de autonomía soberana e independencia después de la partición del mandato británico de Palestina en 1948. El conflicto israelí-palestino que siguió a la adopción de la resolución de la Asamblea General para la partición del territorio, que fue aceptado por los judíos nacionalistas pero rechazado por los palestinos nacionalistas que no estaban dispuestos a aceptar ninguna forma de división territorial, sigue en curso y sin un final definitivo a la vista. Sin embargo, es en esta misma resolución de la ONU donde los palestinos se encuentran el fundamento para la legitimidad internacional de un Estado palestino y del derecho del pueblo palestino a la soberanía y a la independencia nacional. El proceso de paz israelí-palestino ha sido intermitente en naturaleza y debido a esto, también se ha llevado a cabo por diferentes representantes lo que ha conducido a lógicas dificultades es en este contexto que las reuniones secretas entre negociadores israelíes y palestinos que tuvieron lugar en Oslo, Noruega durante 1993 destacan como las más productivas ya que resultaron en los acuerdos de paz entre palestinos e israel y que trataron los elementos y condiciones necesarios para un futuro estado palestino. Lamentablemente, el asesinato de Yitzhak Rabin en 1995 hizo que el proceso de paz que resultó en los acuerdos de Oslo I y II finalmente se detuviera antes de resolver la cuestión de la autodeterminación palestina. Bueno amigos, ese es el final de este episodio. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al programa en su aplicación de podcast favorita y si realmente les gustó, pueden ayudarnos a crecer a través de una contribución mensual al convertirse en secretario, cónsul o embajador en patreon.com slash y formar parte de nuestra comunidad. Nuestro tema musical es proporcionado por Kevin MacLeod bajo una licencia Creative Commons. Soy Sergio Molina, despidiéndose. Hasta la próxima y sigan avanzando hacia la paz.